0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, ich freue mich. Ich bin Janie, Host von diesem Podcast, Tierärztin, bedürfnisorientierte Hundetrainerin, habe eine Online-Hundeschule und schon einige Selbstlernkurse an den Start gebracht. Ich habe heute wieder einen Gast eingeladen und freue mich darüber ganz arg, denn dieser Gast hat ganz schön große Mitanteile, dass ich online so aktiv bin. Ich habe für ihn das allererste... Video aufgenommen, wo ich einfach so mit meinem Handy und der Kamera alleine war und ähm, ich in die Kamera gesprochen habe. Und da habe ich gemerkt, das macht mir ganz schön viel Spaß. Und ähm, so ist dann eins zum anderen gekommen. Und zwar ist es der Tierarztkollege Dr. Kari Montasser. Karim ist auch bekannt unter der YouTube-Tierarzt oder der Tierarzt. Der YouTube-Kanal von Karim ist einfach so grandios. Ich teile bei mir in der Story auf Instagram ja auch immer mal wieder Videos von ihm, ich mag das einfach kurz und knackig Wissen rüberbringen und bei ihm ist es eben wirklich immer faktenbasiertes Wissen. Er durchstöbert das Internet nach allerhand Studien und Ergebnissen und schaut sich auch die Studien ganz genau an. Ähm, ganz, ganz viele tolle, interessante Videos, zum Beispiel auch ein Video über vegane Hundeernährung oder ob das möglich ist, dass man Hunde vegan ernährt. Mit mir war das Video zum Beginn der Pandemie, wie unsere Hunde darauf reagieren, wenn wir auf einmal alle mit Masken draußen rumlaufen. Und ähm, was ich auch noch super grandios fand, das Video, wo es um Rechts- und Linkspfotigkeit von Hunden ging. Also du findest den Link zu seinem YouTube-Kanal in den Show Notes Und jetzt komme ich mal dazu, worüber wir uns heute unterhalten. Und zwar geht es um CBD-Öl. Es gibt ja, glaube ich, kaum einen Petfluencer, der nicht für CBD-Ölprodukte in irgendeiner Art und Weise wirbt. Mittlerweile gibt es das als Leckerlies, natürlich das ähm, klassische Öl, was man mit der Pipette verabreichen kann. Ähm, ja. Und darüber möchte ich mich heute mit Karim unterhalten, denn ich finde es super interessant, bei so einem Produkt, was ja doch wirklich überall zu sehen, zu finden, zu kaufen ist, überhaupt mal zu schauen, wie sieht es denn da mit den Fakten, den Studien und den Ergebnissen aus. Und genau darüber unterhalten wir uns heute. Jetzt ist er da. Ich freue mich. Hallo Karim, ich bin so, so froh, dass du heute hier bist. Ähm, yeah. Tatsächlich ein Interviewpartner, den ich mir ganz arg gewünscht habe. Und heute haben wir zwei es geschafft in unserem Terminkaos. Ich freue mich so sehr.
1: Ja, vielen Dank Magst, für die Einladung.
0: Ja, super gerne. Magst du dich einmal den HörerInnen vorstellen, bitte?
1: Ähm, ja, mein Name ist Dr. Karim Montassa oder Karim, wie wir das im Vorgespräch <lacht> geklärt haben. Und Ich bin Tierarzt, ich habe an der Uni Gießen gearbeitet, ich habe dann den, den Absprung geschafft aus der, aus der Klinikzeit und kommuniziere seitdem Tiermedizin und ich ähm, habe äh, ein im Internet einen YouTube-Kanal ein Internet, Was ist ein Internetkanal? Ein YouTube-Kanal der Tierarzt und äh, ich mache einen Podcast für Fachpublikum, hauptsächlich Breaking Vet und erkläre die komplexe der Welt der Tiermedizin in hoffentlich verständlichen Worten. Das ist so das, was ich mache.
0: Ja, also der Kanal, den werde ich auf jeden Fall auch in den Show Notes verlinken. Da kannst du dann später einmal schauen gehen. Das lohnt sich so, so sehr. Also ich teile immer wieder Videos von Karim, weil die einfach grandios sind und wirklich auch eben für uns Hundemenschen immer wieder ganz, ganz interessante Sachen dabei. Da fällt mir immer als erstes auch die Folge ein, wo es um rechte und linke Hirnhälfte ging. Und genau, also ganz, ganz tolle Folgen und immer schön knackig. Also nichts, wo man jetzt eine Stunde Zeit braucht, sondern immer schön knackig auf den Punkt. Das mag ich total. Also mir sagen die ganz arg zu. Danke. Unbedingt schauen gehen, bitte.
1: Danke. Über Storytelling im Internet müssen wir dann nochmal separat eine Folge machen.
0: <lacht> Unbedingt, machen wir. Ähm, ja, also heute, ich habe es im Intro schon gesagt, wir unterhalten uns heute über CBD-Öl. Erklär doch mal bitte, was das überhaupt ist und wo so das Einsatzgebiet von CBD-Öl liegt, wenn wir über unsere Haustiere sprechen.
1: Tja, da ist, hast du schon den ersten Knackpunkt angesprochen bei dem Einsatzgebiet. Also CBD generell, ähm, so wenn man sich äh, die, die Pflanze Cannabis anguckt, dann sind da ja sehr, sehr viele Substanzen drin. Und THC ist so das bekannteste, was halt äh, genutzt wird, um high zu werden. Und CBD ist eine andere Substanz, die nicht high macht, aber der ganz viele positive Eigenschaften nachgesagt werden. So, und Einsatzgebiet ist so ein bisschen die Frage, weil beim Menschen ist das seit, wird, wird es seit ein paar Jahren untersucht und zwar genau seit in den USA ist diesen, wie heißt das, Farm Act oder so, auf jeden Fall seitdem in den USA Cannabis legalisiert wurde in mhm. manchen Staaten und seitdem darf man halt einfacher untersuchen und wissenschaftliche Studien daran machen. Und seitdem wird dann untersucht an Versuchstieren hauptsächlich und daraus wird dann jetzt abgeleitet, dass man das irgendwie beim Menschen verwenden kann oder auch nicht, kommen wir gleich zu. Und mhm. daraus wird dann wieder abgeleitet, dass man das vielleicht beim Tier benutzen kann oder auch nicht, kommen wir gleich zu. Also mhm. es ist sehr kompliziert, aber im Endeffekt die großen Bereiche, für die es eingesetzt werden soll, sind, ich würde sagen, Schmerzen, Epilepsie und Stress.
0: Mhm. Mhm. Und gibt es, also du hast jetzt gesagt, im Humanbereich so, mhm. Mhm. und gibt es da Studien, die die Wirksamkeit belegen?
1: Ähm, also ja, es gibt einzelne Studien, die die Wirksamkeit belegen. Aber das ist ja immer so die Sache. Eine einzelne Studie ist ja noch keine gute Aussage. Muss ich dann die Studie im Detail angucken? Das, was in der Interessant ist, sind ja die sogenannten Meta-Analysen. Das heißt, man schaut mhm. sich ein, äh, ein Potpourri an, an äh, Studien an, möglichst viele, und dann werden die verglichen und dann wird geschaut, okay, wie gut wo waren diese Studien äh, designt, gab es da irgendwelche Fallstricke und diese Meta-Analyse zieht dann quasi einen Schlussstrich drunter und sagt, aus den bisherigen Studien können wir folgende Erkenntnisse mit dieser und dieser Wahrscheinlichkeit ableiten. Und ganz vereinfacht gesagt, ja, könnte bei ganz vielen Aspekten sein. Das Einzige, wo wir, jetzt bei Menschen, ne? das äh, mhm. Einzige, wo wir wissen, dass es tatsächlich helfen kann, ist bei bestimmten Arten von Epilepsie. Mhm.
0: Mhm. Ja. Und ähm, ich, ich weiß genau, ich erinnere mich, letztes Jahr kam irgendwo ein Zeitungsartikel. Ich habe den probiert, nochmal zu suchen. Ich finde ihn natürlich nicht mehr. <lacht> ähm, da da ging es dann wirklich eher in die Richtung, dass es ein teurer Placebo wäre. Mhm. Ähm, ja, hm.
1: Tja, ja, das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen das Ding. Also, ich würde das Ganze ganz auf zwei Ebenen betrachten. Wir haben einmal die Forschung an CBD, an dem einen Stoff CBD. Und dann haben wir die Realität, diese ganzen CBD-Öle und mhm. was es da sonst noch für Emulsionen gibt, die man kaufen kann. Die enthalten meistens nicht das reine CBD, sondern sind äh, einer Studie von 2017 nach sehr unrein. Da kann alles Mögliche dran sein. Ähm, da, dies waren teilweise, war angegeben, dass, dass da äh, also war eine höhere Menge an CBD angegeben, als tatsächlich drin war. Mal war es eine also. niedrigere, mal gab es THC umsonst dazu, relativ häufig sogar. Also ähm, kann man jetzt sich überlegen, ob das gut ist oder nicht. Auf jeden Fall ist es schwierig zu sagen, dass man, man kauft so ein Fläschchen und man weiß eigentlich nicht genau, was drin ist, weil das nicht nur von Marke zu Marke unterschiedlich ist, sondern auch von Charge zu Charge. Das heißt, mhm. man kann einfach, es ist einfach ein Lotteriespiel, wie viel dann davon drin ist. Und dementsprechend ne, muss man einfach unterscheiden, ob man sich das real erhältliche Produkt anguckt und das bewertet oder ob man sich den reinen Stoff anschaut und ja, bewertet.
0: Ganz, ganz wichtig, genau. Und das Problem ist ja, glaube ich auch, es gibt da keine Bestimmung, wo man jetzt sagt, da gibt es ja. äh, ein Prüflabor und nur dann darf das auf den Markt
1: oder so. Ja. Oder? Das ist das das ist ja bei ganz vielen dieser, ich glaube, das ist so ein bisschen des Pudels Kern bei diesem instagram mode Gegenargument, dass das nur so ein mhm. Hype ist, weil diese ganzen Hype-Sachen, die sind ja immer erstmal nicht reguliert, bis dann irgendwann die Regulierungsbehörden ja. aufspringen und sagen, ah, das ist anscheinend ein großes Thema, das sollten wir jetzt vielleicht mal regulieren. Und das findet halt hier nicht statt. Das heißt, jeder kann erstmal irgendwie behaupten, was er will und das ist anders als bei echten, ich mache jetzt äh, Anführungszeichen in äh, der Luft, äh, Medikamenten, die natürlich extrem stark reguliert sind und immer wieder geprüft werden und so weiter und so fort. Deshalb, ähm, ja, das ist sicherlich das Hauptproblem und die, ich finde das ganz interessant, weil in den ganzen Studien steht immer drin, das kann theoretisch mit mehr Forschung zu was Gutem führen, aber die Grundvoraussetzung ist eine Regulierung der verkauften Produkte. Das steht in allen Studien, steht das hinten in der Summary immer drin, So, <lacht> wir würden uns eigentlich wünschen, dass es reguliert ist, weil wir schon die Hoffnung haben, dass da man vielleicht irgendwie noch was Cooles draus machen kann später. Mhm, mhm. Ja und
0: zudem ist es ja dann auch, muss man ganz klar sagen, also ich weiß noch, als das auf den Markt kam, es war super krass teuer, so ein mini Mini-Fläschchen. Mhm. Also das war ja ganz, ganz heftig, als es neu rauskam. Mittlerweile haben sich die Preise schon verändert, ganz klar, aber ähm, vor ein paar Jahren war das ja wirklich heftig. Wie sieht's es jetzt äh, mit Studien bei den Haustieren aus? Also gibt es da wirklich richtig, wo man sagt, faktenbasiert, eine schöne Studie, die man da hernehmen könnte?
1: Jein. <lacht> Okay. okay. Also es gibt ähm, Studien zu Epilepsie. Interessant. Aber eigentlich. Ähm die, also ich, ich nenne mal, nenn mal nur mal ein, ein Beispiel. es geht, Ich beziehe mich jetzt mal auf Schmerz beim Hund, weil beim Menschen wird immer wieder gesagt, ja, gerade bei arthritischen Schmerzen helfen ja viele andere Schmerzmittel nicht, da ist CBD irgendwie eine tolle Sache. Hatten wir schon geklärt, dass das eigentlich nicht belegt ist. Und jetzt bei Hunden gibt es verschiedene Studien. Es gibt zwei, die eigentlich ein positives Ergebnis haben von 2016 und, nee, von, von 2018 und von 2020 und die wenn man sich die genauer anguckt, dann sind das aber so ähm, äh, Fragebogenstudien. Das heißt, da wurden, klar, es wurde verblindet, aber dann wurden die, äh, die BesitzerInnen und die TierärztInnen und Tierärzte wurden dann nach der Anwendung von dem Placebo oder dem CBD-Produkt gefragt, ob sie eine Besserung sehen oder nicht. Das ist halt ein sehr subjektives Kriterium. Mhm. Und deshalb gab es jetzt letztes Jahr eine Studie, die sich das mit einem objektiven Kriterium angeschaut, also diese beiden Studien äh, mit dem subjektiven, die haben gesagt, ja, da ist schon irgendwie ein bisschen was bei den 28 Hunden, die wir untersucht haben. Mhm. Die Studie von letztem Jahr, die hat sich auch nicht viel mehr Hunde angeguckt, aber die haben äh, eine, äh, wie heißt das, diese Gangplattenanalyse, wo also Hunde laufen über so eine Art Laufband und dann wird ja. geguckt, wie die, Gewicht, genau, die, ja. ne, wie, wie die das Gewicht verteilen und Kennt jeder, wenn man irgendwie sich den Fuß angestoßen hat, dann belastet man den nicht so sehr. Und das kann man halt mit diesen Platten ganz wunderbar objektiv messen. Ja. ja und die haben herausgefunden, dass es kein, keine Wirkung gab. Also das ist aber also es sind drei Studien, die uns ja. jetzt Anhaltspunkte geben, aber alle Studien und auch die die ähm, das Review, das sich diese drei Studien zusammen anguckt, sagt wir müssen da noch mehr untersuchen. Wir wissen das einfach nicht. Ja. Und auch bei Epilepsie gibt es Hinweise, dass es funktionieren kann, weil ne, gerade bei Tieren ist ja Epilepsie ein schwieriges Thema, weil die ganzen super coolen, modernen äh, Antiepileptika, Antikonvulsiva, die wir haben in der Humanmedizin, die funktionieren bei unseren Tieren nicht und deshalb benutzen wir bei unsere, unseren Tieren ja noch sehr viele Medikamente irgendwie aus den 80ern und 70ern und da wäre es cool, wenn man neue Möglichkeiten hätte, aber auch hier ist die Studienlage einfach noch nicht so weit, dass man es definitiv sagen kann. Also Strich drunter, wir wissen es nicht, momentaner Stand eher nicht und dann kommt immer noch so die rote Flagge mit, äh, mit der Leber.
0: Genau, da, ja. da komme ich gleich noch zu. <lacht> ja. Aber ich, man könnte eigentlich jetzt schon ganz abgekürzt sagen, das mhm. ist der Grund, warum man in der Praxis, in der Tierarztpraxis, jetzt nicht CBD-Öl bekommt wie Medikamente. Ja. ja, Weil einfach die Studienlage ist, wie sie ist.
1: Ja, ja dann, da, da wollte ich noch ja. ein paar Punkte zufügen. Selbst wenn die Studienlage gut wäre, würde ich mich, hätte ich eine Praxis da sehr schwer tun, weil ich ja dann pro Fläschchen nicht weiß, was drin ist. Weil es ja, na, ja. nicht reguliert und ist dann jetzt hier mehr oder weniger drin, das ist ja, also ich verkaufe, würde dann ja ein Produkt verkaufen, wo ich irgendwie raten müsste und das ist ja nicht so die Herangehensweise, die wir wollen.
0: Oder vorher ein Labor bezahlen ja, genau. und jedes Fläschchen und dann ja, lassen, genau. lassen oder so. Ähm, ja, du hast jetzt die Leber angesprochen, zack, hm. meine nächste Frage ist natürlich auch, ähm, kann es gefährlich sein für unsere Haustiere und ich sage jetzt in dem Fall Haustiere, auch wenn meine Community natürlich total hundelastig ist, aber ähm, red mal über Katze und Hund.
1: Also, es gibt sowohl in der Humanmedizin als auch in der Veterinärmedizin die Warnungen davor, dass es lebertoxisch sein kann. Das heißt, dass die langfristige Einnahme von CBD-Ölen dazu führt, dass die Leber geschädigt wird. Diese Warnungen sind auch wieder so schlecht untersucht. Also, ne? mhm. man vermutet es, es kann sein, es gab Hinweise darauf, dass die, dass die, also, die Leberwerte sind angestiegen, aber jetzt nicht in dem Level, dass man sagen würde, oder oh, das, das, das hat jetzt Leberschäden zur Folge. Ich rede jetzt von der Humanmedizin. Und trotzdem ist dieser Anstieg natürlich nichts, was man möchte. Gerade bei, also so wie das beworben wird, ist ja jetzt für uns Menschen, hey, wenn du Stress hast, dann nimm doch abends CBD und am besten jeden Abend irgendwie und dann geht es dir besser und dann schläfst du voll gut. Und das ist ja, also mhm. es ist ja, wenn man es klar ausdrückt, eine langfristige Einnahme. Und ja. No, Deshalb, ja, es gibt Hinweise auf, auf Leberprobleme, ein weiterer Grund momentan davon abzuraten, weil man auch hier wieder nicht weiß, liegt das jetzt am CBD oder liegt das an irgendwas anderem, was da drin ist? An den Verunreinigungen oder mhm. dem THC oder was auch immer?
0: Ja, ja, bei der Katze, da wissen wir ja, die ist ja extrem empfindlich, was Leber und, und solche Aromaöle anbelangt. Also bei Katze ist das ja echt richtig gefährlich. Und ähm, dementsprechend, wenn ich so das Internet anschaue, bei Katzen wird das auch komplett abgeraten. Ja.
1: Und ähm, zu Katzen gibt es auch keine einzige Untersuchung, keine einzige wissenschaftliche. Das muss man, vielleicht da haben wir doch gar nicht gesagt. Also es gibt die ganzen mhm. Untersuchungen, die wir haben, aus dem Haustierbereich sind alles Hunde.
0: Ja, ja. im Grunde genommen gut. Ähm, ja, jetzt so aus, aus tierärztlicher <lacht> Sicht. Ja, ja ähm, total. Ja. Ne? <lacht> ähm, wie sieht jetzt noch bei Hütehunden aus? Das ist natürlich ein Thema, mhm. ne? Interessiert mich. Ich habe drei hier zu Hause. Mhm. Das heißt, ich kenne die Nummer mit blu mdr MDH1-Gendefekt. Ähm, Gibt es da irgendwelche zusätzlichen
1: Infos? Ähm, da weißt du mehr als ich. Ich hab, <lacht> habe das im Vorgespräch <lacht> so ein bisschen angerissen, aber äh, da bin ich jetzt auf deine, auf deine Erkenntnisse gespannt, weil also, ich habe dazu jetzt nichts gefunden. Auch das wieder, die Studienlage ist halt super frustrierend äh, niedrig. Mhm.
0: Aber ich ähm, mag da tatsächlich kurz vorher nochmal das THC ansprechen. Du hast ja. nämlich vorher gesagt Verunreinigung. Wie sieht's denn da aus? Ähm, du hast gesagt, THC bekommt man gratis mit. Da gibt es ähm, <lacht> verschiedene Prozentsätze, wie viel da in den Ölen drin ist. Wie sieht's denn da mit unseren Haustieren aus?
1: Also nur um das nochmal ganz klar zu sagen, das ist natürlich, also das ist natürlich illegal hierzulande. No, und das ist nichts, womit die Firmen werben, so hey, bei uns gibt es gratis THC mit jeder fünften Flasche <lacht> oder so, sondern das sind halt Verunreinigungen, weil das ja alles aus der gleichen Pflanze kommt und halt dann im, im Herstellungsprozess irgendwie mit reingerutscht ist. Mhm. Ähm, so, und das, das Problem mit unseren Haustieren ist ja, dass die mit ihren Cannabidiol-Rezeptoren so ein bisschen anders ausgestattet sind. Auch da wissen wir wieder nicht so super genau wie. Es gibt. Äh, also es, es hieß ja ganz lange, ja, Hunde und Katzen haben mehr von diesen Rezeptoren und deshalb reagieren sie da stärker drauf. Äh, dann äh, gibt es jetzt irgendwie Untersuchungen, die sagen, nein, Hunde haben da eine andere Rezeptorverteilung, wie auch immer. Auf jeden Fall, long story short, wir wissen es nicht genau, aber wir wissen, dass, es, dass Hunde und Katzen da anders darauf reagieren als wir Menschen. Und ich finde halt, jetzt wenn man diesen ganzen, ist das giftig oder macht es die Leber kaputt, das THC-Faktor äh, weglässt, ist es halt voll asozial, wenn man, also das ist so ein bisschen wie wenn man euch äh, Hush-Brownies geben würde, aber es euch vorher nicht sagt. Mhm. Ne? So man ist, man ist irgendwie anders, irgendwas ist komisch, und habe ich mir erzählen lassen, ich habe noch nie Hashbrownis gegessen, aber äh, irgendwas ist komisch. Und man weiß aber nicht, woran es liegt. Und das ist ja das, was unsere Tiere haben. Die könnt, also die wissen, die können das ja nicht ja. logisch einordnen. das ist halt super asozial, ja. finde ich. Deshalb finde ich THC bei Tieren generell sehr schwierig. Mhm. Mhm. Ja, absolut.
0: Also, ähm, und genau das ist tatsächlich auch das Problem. Da es eben, wie du sagst, keine genaue Studie. Aber dieses Insiderwissen geht auch in die Richtung, dass dann wirklich messbar was war. Und ähm, das ist einfach problematisch, wenn wir sagen, da ist was messbar, da geht äh, ja einfach was, da gehen Stoffe ins Hirn äh, von meinem Hund und ich kann nicht sagen, wie viel, weil mhm. ich überhaupt nicht weiß, wie viel ist im Fläschchen und was genau passiert dann mit meinem Hund. Das heißt, wir sind da in dem ganz großen, großen, großen Fragezeichen und dann eben mit jedes Fläschchen das andere. Das ist tatsächlich ein Problem. Ähm, hast du es selbst schon mal ausprobiert? Mm -mm. THC?
1: Nein. Warte, CBD? Th äh, <lacht> CBD Öl,
0: oh Gott. <lacht> <lacht> du hast gesagt äh, Cookies noch. noch nicht. Ich meine CBD Öl.
1: Äh, nee, äh, weder an mir selbst noch an meiner Katze erst recht nicht. Ja, ähm, Katze. Ja. Aber äh, nee, habe ich, hab ich noch nicht. Ähm, ich habe ganz viele Bekannte, die das für sich selber oder für ihre Hunde schon mal getestet haben mit den unterschiedlichsten Erfahrungen, aber da kommt meine Wissenschaftlerbrille und ich denke mir halt, okay, das sind halt Einzelfallberichte, die in einem nicht kontrollierten Setting, die bringen mir gar nichts. Also ich versuche so Einzelmeinungen weitestgehend zu ignorieren, weil sie mir einfach nichts sagen. So, das, Wenn wir keine Studien haben, dann kann man natürlich auf Einzelfallberichte zurückgehen oder auf die sogenannten expertinnen weil wenn, du, wenn man zum Beispiel jemanden eine Professorin für Pharmakologie, wenn die ganz viele äh, Fälle ähm, aus ihrem Erfahrungsbereich irgendwie gesammelt hat, dann kann die das natürlich anders einordnen als ich jetzt. Und deshalb ist so eine Expertinnenmeinung immer noch mal mehr wert als ein Einzelfallbericht. Von der Schwippschwager hat das erzählt, aber immer mhm. noch weniger als eine Studie. Also nein, habe ich. Ich habe es nicht getestet. Du?
0: Ja, und? ich habe es tatsächlich getestet. Ja, das Problem ist einfach, ich kenne und weiß, wie es ist mit einem Placebo-Effekt. Und mhm. äh, solange wir einfach keine faktenbasierte Studie haben, die eben genau diesen Blindtest auch hat, damit der Placebo-Effekt wegfällt, finde ich das total schwierig. Mhm. Ja, ich habe das genommen ähm, wirklich in so den aller schlimmsten ähm, Baby- Kleinkind-Phasen von, ich schlafe jetzt seit zweieinhalb Jahren nicht und ähm, bin am Überlegen, wo ich in den Wald fahren kann. Also ganz übel. Und da habe ich das dann tatsächlich probiert und hatte das Gefühl, dass ich an den Tagen ruhiger bin. ja mhm. Aber ähm, ich hatte das Gefühl. Und ich habe es dastehen ähm, gehabt, weil ich dem Timon an in, ich sag mal, Nächten, wo es sehr, sehr viel gewittert hat, habe ich ihm ein, zwei Tröpfchen gegeben, weil das immer so eine Kosten-Nutzen-Geschichte ist, die man abwägen kann. Und ähm, ja, auch an Silvester habe ich das tatsächlich bei Kundenhunden schon und auch bei Timon, das war sagen, für diese eine Nacht, ein paar Tröpfchen CBD-Öl. Und ähm, da kann ich wirklich nur sagen, auch wie du sagst, Einzelberichte, die Hunde, wo wir es gemacht haben und eine Hündin bei der haben was gemacht, ähm, wegen Schmerzgeschichten noch. Und ja, da kann ich tatsächlich sagen, dass es irgendwie eine Wirkung gab. Die Hunde waren ruhiger, ja, ähm, aber jetzt nicht angespannt oder komisch oder torkelig oder so, mhm. ja, sondern wirklich einfach dass sie nicht mehr so panisch reagiert haben auf das Silvestergeschehen wie davor. Ja. Und das ist eben so eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Wenn ich Kunden habe, die sagen, boah, ich habe mir jetzt keine Medikation beim Kollegen besorgt und jetzt ist schon zu spät. Ähm, da gibt es ja auch die Empfehlung eben mit Eierlikör. Und bei Alkohol können wir genauso sagen, es ist sowohl lebertoxisch wie auch giftig ja. äh, für unsere Hunde. Aber in, einem, in einer gewissen Dosierung ist es eben dieses Kosten-Nutzen-Rechnung. Das heißt, ich habe einen Hund, der wirklich total panisch ist und Cortisol geflutet wird bis in den Shutdown, das hat ebenso Auswirkungen. Ja, also da kann ich nicht so tun, als hätte dann das körpereigene Hormon keine Auswirkungen auf das Tier. Und dann ist es eine Kosten-Nutzen-Abrechnung, eine ganz individuelle. Ja, aber ein, ich nehme das jetzt in meinen Therapiebereich auf, weil es gibt Studie XYZ, da sind wir sehr, sehr weit entfernt von und ich würde auch keine Werbung dafür machen zum Beispiel. Ja.
1: Es, ist dann, es gilt wie immer, die Dosis macht das Gift.
0: Ja, genau.
1: genau. Wovon man, glaube ich, definitiv momentan abraten sollte, ist eine langfristige Einnahme. Aber bei so kurzfristigen Peak-Abmindern-Geschichten, Peak ja. der spricht jetzt auch nichts gegen. Deshalb, ähm, solange man sich bewusst ist, dass, dass man da dem Placebo-Effekt oder, oder dem Placebo-by-Proxy-Effekt unterliegt, ähm, ist das, spricht da jetzt erstmal nichts gegen. So sehe ich das auch.
0: Ja, genau. Ja. Das heißt, wenn wir ein Fazit ziehen wollten, was würdest du sagen?
1: Ich würde, also das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, ich, ja, verlasse, ich verlasse jetzt die, die, die Studien. Ich würde sagen, ich persönlich würde mich damit beim Eigentlichen sicherer fühlen, wenn ich auf tatsächlich durch Studien untersuchte und äh, durch die EU-regulierte Medikamente zurückgreifen würde, die die gleichen Probleme angehen, weil es gibt ja für Schmerzen, für Epilepsie, für ähm, Stress gibt es ja Medikationen und darauf würde ich eher zurückgreifen, weil ich mich damit wohler fühlen würde, aber ich kann es auch verstehen, wenn man halt in Einzelsituationen was nicht so Starkes möchte, ich, ich habe wieder Anführungszeichen gemacht und okay. dann finde ich es es wert, das mal auszuprobieren. So, das ist meine persönliche Meinung. Ja, und genau. Deine? Und
0: ja, also ich glaube, man hat schon in dem, wie ich es gerade erklärt habe, ähm, rausgehört. Also ich würde eben auch nicht sagen, der Hund wiegt so viel, gibt so und äh, macht das jetzt so lange. Sondern ich würde es eben auch für die Einzelsituation, wenn man jetzt sagt, Mensch, da sind Gewitternächte und ich habe nichts anderes da. Und tatsächlich ist es auch da mit den angstlösenden Medikamenten, Echt so eine Hausnummer bei mhm. uns. Ähm, ja, es gibt da eins, was eben zugelassen ist für die Veterinärmedizin. Das soll, soll dann der Halter, die Halterin dem Hund in die Maulschleimhaut einmassieren. Ähm, ne? Alleine da ist ja dann schon... Die Anwendung an sich, da kannst du davon ausgehen, dass das bei locker 90 Prozent nicht richtig gemacht wird, ja, weil das nicht machbar ist. Du musst die Handschuhe anziehen, sonst massierst du es <lacht> dir selber ein. Und, und dann ist einfach auch immer noch das Problem, dass wir bei angstlösenden Medikamenten immer auch gleichzeitig die enthemmende Wirkung im Hinterkopf behalten müssen. Das heißt, ich muss abklären, wohnen dann auch andere Haustiere, hat das Hund, hat das, hat der Hund grundsätzlich Ressourcen, und, und, und. Das sind alles Sachen, die dann noch dazugehören. Das heißt, so dieses einfache Mensch, da gibt es eine Pille und schön ist, ist es eben leider auch nicht. Das Medikament, was davor immer zugelassen war bei Geräuschangst, ja, meine Güte, das dauert sechs bis acht Wochen, bis es im Hirn ankommt, bis es richtig angeflutet ist. Ja, also finde ich auch wieder super schwierig. Und ähm, es ist einfach nicht so einfach, wenn man die, die Produkte aus dem Humanbereich nimmt, die ich früher auch abgegeben habe, die machen halt süchtig wie verrückt. Das heißt, da sagt man so drei, vier Tage, du musst das einschleichen, du musst das ausschleichen. Auch hier brauchst du wieder Kundschaft, die wirklich ordentlich ist damit. Und nicht sagt Mensch, 31. morgens abends Pille rein und am äh, 1. höre ich auf damit. Das geht mhm. nicht. Und ähm, es ist immer ein Abwägen. Also so ein schönes, allglattes glattes mit Mensch, ne? Hund hat Angst und äh, Geräuschangst. Hier hast du das Medikament. Das ist es für mich meines Erachtens nicht, weil, wie gesagt, keine Medikamente da sind, wo ich sage, da fühle ich mich immer super wohl. Es sind immer Medikamente, wo ich sage, ich möchte die Leute richtig kennen, ich möchte alles Mögliche erfragen können und möchte richtig in die Analyse gehen. Und ich gebe nichts ab ohne Training. Also das ist auch der Grund, warum ich einfach nicht nur in der Verhaltenstherapie geblieben bin, weil für mich immer ganz, ganz wichtig ist Training, Training, Management, Hilfe und nicht ein Medikament rein und danke.
1: Das ist, äh, um nochmal so die Katzenseite zu beleuchten, ja, äh, das, das klassische Beispiel, oh, meine Katze muss äh, zur Tierärztin. Das mhm. ist natürlich für die Katze extrem stressig. Dann werfe ja. ich vorher was ein und dann ist gut. Hm. Kann man so machen, aber es ist natürlich, das was ich da immer empfehle, ist halt das vorher, schon lange vorher sich das Management anzugucken und sowas, ich, jetzt, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber so eine Katzenbox da stehen haben, schon ja. Wochen vorher, dass die Katze daran gewöhnt ist und die schon akzeptiert hat als Höhle, sowas hilft halt viel zuverlässiger und ohne Nebenwirkungen, ähm, ja, ist aber natürlich mehr Arbeit. So. Und da muss man sich einfach nur bewusst sein, dass es den, den Quick-Fix, ich glaube, den würde es auch einfach nie geben. also mm -mm. Und das wird immer mit, mit Arbeit verbunden sein. Und das, dessen muss man sich einfach nur bewusst sein. Aber ich glaube, dass halt, also die Leute, die uns jetzt hier zuhören und deine die, die die Zielgruppe, die wissen das ja. Und ja, genau.
0: Genau. Und bei Katzen hast du tatsächlich, ich habe ja früher auch ähm, Katzenverhaltenstherapie gemacht und ähm, natürlich auch meine Erfahrung gesammelt mit Medikation. Bei Katzen hast du ja nochmal mehr Probleme eben, Leber, Fettstoffwechsel. Halleluja. Es ist bei jeder Katze anders. Du brauchst Wochen, Monate, bis das so eingestellt ist, bis das so läuft, wie du es gern hättest. Und dann hast du doch wieder andere Nebenwirkungen und es kommen andere Dinge auf einmal an die Oberfläche. Also bei Katzen ist das wirklich nochmal eine richtige Hausnummer. Und da nur, weil wir das jetzt angeschnitten haben für die HörerInnen auch noch. Es gibt ganz wunderbare KatzentrainerInnen da draußen. Mhm. Und das macht so Sinn. Ich habe meine frühere Katze auch geklickert. Die konnte Target, mhm. sie ist mit uns Gassi gegangen und hat auch den Umwelt-Target benutzt. Da habe ich ganz süße Fotos und Videos. Also Katzen sind wunderbar trainierbar. Und gerade was du ansprichst, ne, Tierarzt-Training ist bei Katzen so cool machbar.
1: Ja, und ich glaube, dass vielleicht noch als Ausblick, sie ich glaube nicht. Ich weiß, dass da steht in allen Studien drin, dass mehr untersucht wird, dass es jetzt mehr Forschung zu den ganzen in Cannabis enthaltenen Stoffen gibt. Und ich glaube, das ist jetzt dann tatsächlich meine persönliche Meinung, dass sich da noch viel tun wird in den nächsten Jahren, weil es ja nicht nur CBD ist, sondern es ja noch hunderte andere Stoffe gibt. Und da wird auf jeden Fall noch mehr interessanter Kram kommen, weil es einfach neue Wirkstoffe sind und neue Wirkstoffe mhm. immer neue Optionen bringen. Aber erstmal abwarten, was, was so die einzelne Studienlage dann sagt.
0: Ja, genau. Haben wir was Wichtiges vergessen?
1: Ich glaube nicht.
0: Ich glaube auch nicht. <lacht> also vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, Sehr gerne. Und ich hoffe, dass es euch da draußen gefallen hat und ihr einige interessante Infos mitnehmen konntet und vielleicht da jetzt besser euer Bauchgefühl entwickeln könnt, für euer eigenes Tier eine individuelle Entscheidung treffen könnt. Und ähm, wie immer freue ich mich ganz arg, wenn wir in den Austausch gehen. Es gibt zu der Folge natürlich wieder einen Post auf Insta und bei Facebook. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Karin.
1: Sehr gerne. Tschüss.
0: Tschüss.